0: A história contada por quem fez e faz a diferença. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 e está entrando no ar pela sua rádio Arananguá mais uma edição do 95.5 Entrevista, um espaço que conta a história de pessoas que fazem a diferença em nossa região. Nosso convidado de hoje tem 44 anos e é natural de Sumaré, interior de São Paulo. Ele é filho de Maria Júlia, escrivã de polícia e do Vilho Tecelão. Possui três pós-graduações, direito penal, gestão em segurança pública e limites constitucionais da investigação. Ele é casado, pai de Theo de 10 anos e atualmente mora em Criciúma, mas atua em todo o extremo sul do estado de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje do programa 95.5 entrevista é o delegado de Polícia Civil e comandante do helicóptero do Saer Saraçu Gilberto Crepaldi Mondini. Mondini seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Arananguá.
1: O Gregório, todos os ouvintes, prazer é todo meu voltar para a rádio aqui para contar algumas histórias aí da profissão do Saer e do Sara.
0: Vamos começar então, Mondina, para o pessoal te conhecer lá de trás, o teu, a tua infância, a tua juventude, no interior de São Paulo, lá dos teus pais, o que teus pais te ensinaram naquela época e tudo mais que tu traz até hoje contigo.
1: Bom, eu vim de uma família simples, né? Uma família é, bem humilde, nunca me faltou nada, mas foi tudo sempre muito regradinho ali, contadinho, né? A mãe a vida inteira trabalhou na polícia também como escrivã, então fez a vida inteira e até hoje continua, apesar de aposentada da polícia, conseguiu uma boquinha na prefeitura lá e continuou na delegacia, continua atuando. Continua atuando. O pai vem de gerações de família de tecelagem, né? então trabalhou sempre é, no ramo têxtil, hoje está aposentado também. E por conta dessa situação da mãe trabalhar a vida inteira na delegacia, desde que eu me entendo por gente, eu frequentava a delegacia. Quando a mãe não tinha com quem deixar, acabava me levando na delegacia, onde que, vamos dizer assim, cresci dentro de uma unidade policial. E a partir daí veio essa paixão né, pela polícia. Eu tenho, A minha mãe tem outros dois irmãos que também trabalharam na Polícia Civil lá do Estado de São Paulo. E então por conta acho que de frequentar muita delegacia desde pequenininho, me apaixonei por essa profissão e fiz a faculdade de direito e depois só prestei concurso para delegado, nunca prestei em outro pra, concurso. Teu sonho é. mesmo. Não, nunca advoguei depois do curso de direito, a ideia foi sempre focado na carreira policial especificamente delegado.
0: Mas Mondin é muita dedicação, porque a gente sabe que um concurso público é bem difícil, né? Tu tem que se dedicar realmente, não apenas ter a vontade, mas se dedicar para para passar para esse concurso. Um dos mais difíceis é justamente delegado e tu teve que dedicar muito e abdicar de muitas coisas nessa época, né?
1: Sem dúvida. É, de estudo especificamente para concurso mesmo foram quatro anos. Uhum. É, no último ano de faculdade já comecei a fazer alguns cursinhos preparatórios específicos para a carreira policial. É, e depois terminando a faculdade, continuei estudando com afinco, fazendo o curso. Pra você ter uma noção do estado de Tocantins para baixo para ter em todos os estados uhum. então alguns avancei para segunda fase outros para fase oral mas eu digo graças a Deus que eu consegui esse aqui em Santa Catarina que acho que de todos assim é, colocando parte financeira o respeito que a polícia tem qualidade de vida tanto dentro da estrutura policial quanto fora eu acho que é o, o estado que melhor é, poderia ter é... De, de, é... É o que o teria de melhor, ter, exatamente ter vindo, né? Hoje eu falo que a única coisa que é ruim de eu estar tá em Santa Catarina É que eu estou longe da família e dos amigos uhum. O resto aqui é tudo melhor, em tu, todas as regiões
0: Tu mantém lá em São Paulo ainda, tua família está lá O pessoal tá tudo
1: Sim, lá Sim, né? está todo mundo lá, tanto o meu quanto da esposa Que eu trouxe lá de São Paulo também é, Familiar não tenho ninguém aqui, é tudo lá Mas, pô, Santa Catarina é outro mundo, né? Como e tá. a
0: tua vinda para Santa Catarina? Porque hoje tu tá, com... tá em Criciúma, mas como é que foi a tua entrada em Santa Catarina? Como é que te, te... foi através do concurso realmente? fato passou para essa região e daí foi lotado no oeste do estado primeiro?
1: Isso, na realidade eu passei no concurso em 2008 uhum. e aí a gente faz a Academia de Polícia aqui em Florianópolis, é um curso de formação de seis meses. Na Cadepol? Na Cadepol, isso aí, norte da ilha lá em Canasveiras. Ah, após esse curso, aí é uma classificação e tem as cidades que estão vagas E eu acabei escolhendo Concórdia, que é no meio oeste Uma cidade de 80 mil habitantes, uma cidade fantástica também a cidade que foi surpreendente, uma cidade extremamente segura é, Qualidade de vida boa, cidade bonita, povo ordeiro Então foi uma surpresa muito agradável Fiquei um ano e meio lá depois recebi uma primeira promoção, que eu fui para a cidade de uhum. é né, a primeira cidade divisa com o Paraná ali, a praia próxima a Joinville. Por lá eu fiquei três anos e meio, né, foi onde que meu filho nasceu, inclusive. Depois de três anos e meio eu tive uma outra promoção, fui para Xancherê. Aí né, trabalhei no plantão em Xancherê, de Xancherê fui para Xaxim onde trabalhei também na delegacia. E aí, em 2014, é, a polícia abriu uma segunda unidade aérea na cidade de Chapecó. Uhum. E aí foi quando eu me transferi para unidade aérea. Parei de trabalhar em delegacia e foquei especificamente na parte aérea da Polícia Civil.
0: Como é que começou a tua história como piloto? assim porque Como é que foi o processo para te chegar, para ser piloto e tudo mais? E, e tinha esse sonho também lá atrás, eu quero ser... É da Polícia Civil que nem a mãe, mas eu quero ser piloto também. Tinha
1: esse sonho já? É, é uma história meio engraçada. É... Na realidade, eu sempre fui apaixonado pela aviação, né? Não tinha pretensões de ser piloto, né? Mas eu gostava muito dessa, dessa situação de aeroporto, é, de ver muitos filmes de aviação. Então, isso sempre me chamou muita atenção. É, eu prestei o um concurso em 2007. E eu fiquei aprovado por uma segunda chamada. Então da aprovação ali, que eu fiquei sabendo que eu passei no concurso, e realmente ir para a chamada demorou um ano. Pô, e quando você passa no concurso, você fala para todo mundo, né? Era passei, um sonho não. de vida, eu <risos> encontrava uma galinha na esquina e já falava, ó, oh, você é delegado da de Santa Catarina, né? Tamanha era alegria. E nesse período, pô, todo mundo tava sabendo. Aí, onde eu ia, as pessoas começavam, e aí, já não foi ainda? O que tá fazendo aqui? Então assim ó, ficou uma cobrança gigante e por mais que eu explicava para as pessoas, não, eu fiquei para a segunda chamada, vai demorar um pouquinho. Então assim ó, eu era sair de casa, todo mundo me perguntava, oh, não vai, não foi chamado, cara, foi me causando um, um problema isso daí, porque eu tava ficando chateado já com essas pessoas. Frustra
0: né, porque foi é. é aquela situação né.
1: É aí como eu não aguentava mais, eu falei, porra, vou ocupar minha cabeça do serviço em vez de eu ir para a rua para um clube, eu vou fazer alguma coisa. E aí foi quando eu resolvi fazer o curso teórico de uhum. piloto de helicóptero. Então, eu iniciei nessa transição, antes de ser chamado no concurso delegado. Aí eu concluí a parte teórica, aí a polícia me chamou aqui, eu fiz academia. Enquanto eu estava é, na cidade de Itapoá, eu fiz a parte prática na cidade de Curitiba. Sim. Então, aí eu fiz uma primeira etapa que chama PPH, que é piloto, privado de helicóptero. A partir daí, eu estava habilitado a pilotar para mim mesmo, né? Uhum. É, porém... Como já tinha uma unidade aérea da Polícia Civil em Florianópolis, pô, eu estava quase toda semana lá pedindo, pelo amor de Deus, para <risos> participar, enchendo o saco do chefe lá. É, mas, porém, foi ter esse processo seletivo, que daí ah, não é chamado e não vai por indicação, né? A gente faz um processo seletivo para dar oportunidade para todo mundo que tem alguma certa qualificação. E como eu já tinha essa primeira etapa, que é uma etapa até um pouco carinha, que eu banquei do próprio bolso, e aí eu consegui, fiquei em primeiro local, em primeiro lugar nessa nesse processo seletivo da polícia e a partir do momento que abriu a segunda base em Chapecó, eu já fui para lá e me tornei o primeiro coordenador Dessa base em Chapecó também. É, e Cris, é, e... também,
0: além de ser piloto, também se tornou coordenador aqui. É... Coordena. Como é que funciona é também o coordenador em si?
1: Isso. Lá quando abriu a base em Chapecó, eu era o único delegado que tinha naquela, naquela unidade. Então, necessariamente por falta de delegados, eu acabei assumindo a coordenação lá. Era uma unidade nova que estava começando, então tinha muitas dificuldades, né? Eu tinha que é, aparelhar todo o hangar. Hum. Querendo ou não, a polícia colocou uma aeronave e um hangar totalmente aberto, então tivemos que aparelhar todo esse hangar, construir salas, alojamento, então foi um ano assim, muito corrido, além da parte da aviação, é, fiquei por volta de um ano e meio, dois anos lá, quando eu fui é, convidado para vir para Floripa, que a nossa certo. unidade até então era em Florianópolis, uhum. e a partir dali, aí eu foquei mais na parte de aviação, foi quando eu fiz o curso... É, para instrutor de voo Sim. que é um curso que se faz também a parte teórica depois você tem que fazer uma prova na ANAC e a partir do momento que eu concluí isso daí eu fiz um outro curso de examinador de voo hum. que é para o, o instrutor, ele participa da formação de novos pilotos tá. como se fosse assim, um professor de novos pilotos e o examinador é o que vai fazer a prova desses novos pilotos ou o que faz a renovação a cada dois anos da habilitação dos pilotos que já estão nativa na né? então aí foi quando eu foquei Total, assim, na aviação, fazendo todos esses cursos que são fora, né? Independente de eu estar na escala ou não. E, e com isso, agora, com a troca do governador, o delegado Ulisses, que é da nossa região, que assumiu a Delegacia Geral de Polícia, me convidou para ser o coordenador estadual das duas bases. Uhum. Aí foi quando eu aceitei e estamos aí, desde Os então. Um desafio, desafio é,
0: maior do estado todo, né? Muito. De
1: gestão do estado todo da aviação.
0: E, Mondini, a questão da, da, da formação de novos pilotos, como é que funciona? Como é que funciona, claro, basicamente, né, uma aula, os pilotos entram ali, eles já têm habilitação, eles, eles passam por um processo teórico, como é que funciona para o novo piloto ser credenciado realmente?
1: É, é assim, ó, a polícia ela faz processo seletivo para o ingresso na unidade aérea. né? Uhum. E aí tem, tem alguns requisitos para estabelecer uma classificação. Então, a grande maioria deles já vem com essa primeira parte pronta, que é o piloto, privado helicóptero. Certo. A partir daí, ele ingressa com a gente ali, obviamente tem todo um, um, um procedimento a, a ser explicado para ele, da rotina é, policial dentro de uma unidade sim, aérea, sim. que é muito diferente de uma delegacia. Né? E... A partir desse momento que ele está credenciado com todos esses procedimentos da aviação, a gente coloca ele na escala de voo como copiloto ah. para fazer a formação dele numa segunda etapa, que a gente chama piloto comercial de helicóptero. Uhum. É, então, ele sendo aprovado nessa segunda etapa, que é no mínimo 100 horas de voo, é um pouquinho demorado, ele... Ele se credencia a ser um comandante de aeronave. Só que para ser comandante precisa de 500 horas. Então dessas 100 horas até 500, ele fica fazendo um procedimento que a gente fala de curso de ascensão a comandante de aeronave. Tá. Então é uma infinidade de coisas que ele precisa passar, né? não só da parte teórica, como da parte prática. Para que ao final, ele tendo condições, ele vai ser examinado pelo um conselho de voo, que daí é todos os comandantes do SAER... É, vai pilotar com, esse, com essa pessoa, ele vai passar por um estágio supervisionado, né? e a partir do momento que todos é, julgam ele apto a assumir uhum. o comando de uma aeronave, ele passa a ser comandante de aeronave também. Então, há um longo período a ser seguido, desde o momento que entra na unidade, até de fato se tornar um, um comandante de aeronave. E
0: os exercícios são feitos, assim, também de forma real, em algum determinado momento, assim, quando ele estiver mais apto, ele, ele tem uma digamos assim, um cenário um pouco mais real do que, que pode acontecer no dia a dia de um piloto?
1: Isso, são etapas, né? Nós temos na base lá, chama Programa de Treinamento Operacional. Certo. É um programa que tem que ser analisado e autorizado pela ANAC. Então, tudo que nós vamos fazer com esse piloto, desde o momento que ele entra na unidade, até o momento que a gente credencia ele a ser comandante de aeronave, é, tem que estar no papel todas as manobras, todas as etapas, todas as fases que ele tem que percorrer uhum. e sendo avaliado todos esses momentos. Então, isso é um procedimento bem grande e demorado, né? Então, ele vai, a partir do momento que ele iniciou esse, tre esse treinamento operacional, ele começa com pequenos deslocamentos. Por exemplo, a gente vai para uma missão, terminamos a missão, vamos voltar para a base aeronave. Aí, nessa, nesse retorno, ele acaba assumindo a certo. função de piloto. Então, a partir do momento que ele está tranquilo nisso, a gente começa a colocar eles em situações mais, vamos dizer assim, de adrenalina um pouco maior. E vai testando ele nesse período. Até que, geralmente, com cinco anos é, da unidade, esse é o tempo mais ou menos que demora, uhum. ele já está apto. Né? Mas antes disso, ele acaba fazendo inúmeras é, operações... Na, na qualidade de comandante, mas sempre supervisionado por um comandante mais antigo. Então, ele vai estar tá fazendo toda a operação, sim, mas ainda a responsabilidade é toda de um comandante que vai estar tá supervisionando ele ali. Só a partir do momento que ele tem o um ok desse conselho de voo, aí ele assume, de fato, a responsabilidade do voo por completo.
0: Né? E a responsabilidade é muito grande, né, Mondini? Porque vocês fazem é, operações das mais variadas, né? Desde de, de resgate de vítima com... Porque tanto que essa, AER Sarassu, né? Daí Aí tem essa questão, explica um pouquinho para nós como é que funciona cada operação, é, chega na base o pedido, como é que funciona essa...
1: É, nós, é a gente denomina esse tipo de operação como uh, operação multimissão. Uhum. Nós fazemos aqui na nossa base, e não só aqui em Chapecó, funciona da mesma forma, tanto a parte policial quanto a parte aeromédica. Então, o que que acontece? É, vou explicar mais ou menos como funciona o nosso dia a dia, né? É, a partir do momento que amanhece, que a gente fala do nascer do sol ou pôr do sol, é que atua o aeromédico, o policial é 24 horas, mas é, nasceu o sol, está todo mundo lá na base. Então, hoje nós somos em três tripulantes, que é os policiais que ficam atrás, piloto, copiloto, médico e enfermeiro. Então, deu sete horas da manhã, geralmente, um pouquinho mais agora no verão, um pouquinho antes. né? É, a gente chega na base, o o mecânico da aeronave já fez o pré-voo e já liberou a máquina para voo. Uhum. Né? Para ver, ó, a máquina está toda ok, está liberada para vocês para voar. A partir do momento que ele libera, a gente senta, todo mundo, e estabelece... É como vai ser, vamos, a gente faz, chama briefing, né? A gente senta todo mundo e estabelece, ó, se der uma ocorrência de salvamento aquático, quem que vai pular na água, quem que vai ficar na aeronave como, é, como fiel, que a gente fala, passando as instruções, é, se for ocorrência de afogamento em tal... É, em tal local para que hospital que a gente leva qual que vai ser o procedimento a ser adotado em determinadas situações, então fica tudo muito delimitadinho logo de manhã uhum. e a partir de então a gente fica aguardando os acionamentos na parte aeromédica geralmente vem tanto do SAMU quanto do corpo de bombeiros, 90% das nossas demandas e as ocorrências policiais aí são as mais diversas, PRF Polícia Militar, Polícia Civil na base esses três policiais que eu falei para vocês sempre um fica responsável por seu baseiro que, que ele é responsável por escutar os rádios, tanto do bombeiro quanto da polícia militar, e monitorar todos os grupos e WhatsApp, Telegram que nós temos, que são os grupos policiais e de aeromédicos da região sul. Então ali tem um é, por volta de 10 grupos que ele fica monitorando. Então qualquer coisa que aconteça na região sul, em algum desses grupos vai acabar aparecendo. E a partir daí ele fica monitorando para ver se é o caso de emprego não da aeronave, né? se é alguma coisa é, urgente ou ele já vai ver ali, a gente vai fazer o contato para quem está na sua missão, ou se não vai vindo o policial que está lá, ou, ou de algum guarda-vida, ou de algum bombeiro que vai tá estar na situação e nos aciona. Da parte do SAMU, é quando um cidadão qualquer presencia um acidente, um afogamento, liga no 192, aí lá no SAMU tem um médico regulador. Certo. Esse médico vai fazer algumas perguntas e vai tentar entender a situação ali e daí ele faz esse primeiro filtro para ver se é o caso de emprego da aeronave ou de uma viatura via terrestre mesmo.
0: E agora, no, 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 nessa temporada de verão, o trabalho aumenta significativamente, né, Monique?
1: Sim, principalmente no, nosso litoral, aqui, no né? litoral. Nosso litoral é muito extenso, né? Praticamente nós atendemos ali de de Passo de Torres até um pouco para cima ali, Nibituba, Garopava ali. Então é, é muito extenso esse litoral e nessa época do ano são as ocorrências de afogamento, né? Eu diria, ah, o ano passado nós tivemos 18 atendimentos de afogamento e lembrando, né, quando a gente vai é porque o grau é crítico, uhum. né? Não é aquele simples arrastamento ou que a pessoa bebeu água, não. Nós já vamos, geralmente, é situações bem graves que vai fazer a diferença entre a vida e a morte dessa pessoa. Então, é um número bem grande. Infelizmente, no nosso litoral, a gente tem bastante locais que são praias isoladas, não Sim, muito frequentadas. Assim, exatamente, né? que daí não tem o um guarda-vida civil e é geralmente onde acontece esses acidentes aí. Que já vem com o combo, que a gente fala, né? Uhum. Geralmente, nessas ocorrências mais graves, onde não tem o guarda-vida civil, a pessoa está embriagada, ou de certa forma... É vamos dizer assim foi além do, local, né? do que deveria Meu, contar, isso aí, então tem sempre assim ó, não é um simples afogamento sempre tem um, um pré histórico antes ali que com, ajudou consideravelmente para que esse afogamento ocorresse
0: e o tempo resposta é fundamental nesses casos aí também porque por isso que é o emprego da aeronave né para conseguir transportar do local para um hospital por exemplo é fundamental ter a aeronave mesmo né é.
1: o mais importante do emprego da aeronave é para você ter uma noção né? hoje a gente trabalha o principal é, nossa menina dos olhos é o tempo resposta que a gente consegue chegar na ocorrência, de Criciúma a Paz de Torres, que é o nosso atendimento mais longo, dá 18 minutos de Criciúma em Bituba dá 16, então se assim, a gente consegue chegar muito rápido nesses locais e qual que é a principal função ou principal é, atuação do SARA? É que a gente consegue chegar no local com toda a estrutura hospitalar. Hoje, a aeronave ela é uma UTI móvel. Então, Sim. tudo que tem dentro de um hospital, do uma UTI, nós temos dentro da aeronave nós temos tanto médico quanto enfermeiro, o pessoal que trabalha com a gente já trabalhou no SAMU, ou são emergencistas ou intensivistas. Então, são profissionais altamente gabaritados. Então, a partir do momento que a gente chega na ocorrência, o atendimento já está já tá sendo feito ali, Sim. né? Às vezes a gente chega assim, a pessoa fala, nossa, mas porque está demorando muito para ir para o hospital? Na realidade, o hospital já está ali, uhum. né? Então, o médico tem que estabilizar, ele já começa a fazer os tratamentos para salvar a vida dessa pessoa ou minimizar as sequelas lá no local. E a hora que ele entender que o paciente o paciente está estável, está controlada a situação dele, a gente coloca para dentro da aeronave e sempre leva para um hospital de referência. Isso faz toda a diferença também. De você levar para um hospital, por exemplo, de Passo de Torres ou de Garopaba, que quase não tem estrutura nenhuma, sim, do sim, que sim. você trazer para um hospital de referência onde tem médicos especialistas, tem todo o maquinário tecnológico para fazer qualquer tipo de intervenção que essa pessoa venha precisar. Na nossa região, os hospitais de referência são São José em Criciúma e Nossa Senhora em Tubarão.
0: Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui com o delegado de Polícia Civil e comandante do helicóptero Saer Sarassu, o Gilberto Crepal de Mondini. É um instante só. Não saia daí, já estamos voltando. Araranguá. Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Gilberto Crepal de Mondini, ele que é delegado de Polícia e comandante do helicóptero do Saer Sarassu. É, Mondini, vamos falar um pouco agora sobre algumas operações, que o pessoal fica muito curioso, né, algumas operações que, que chamaram mais atenção, com maior dificuldade, porque a gente sabe que nada é fácil, né, muitas vezes vocês têm que pousar a aeronave naquele espaço que só cabe a aeronave ali mesmo, né, claro, com todo cuidado e tudo mais, com toda a perícia que vocês têm, mas algumas que tu lembra, assim, dificuldade, em grau de dificuldade, assim, um pouco mais complicadinho mesmo.
1: É, na realidade, assim, ó, nas ocorrências policiais, a gente tem um, até uma certa tranquilidade em relação a essa questão de pouso decolagem. Porque quando nós vamos para uma operação, a, a gente já mapeou todos os alvos, né que geralmente os policiais por terra vão, e a gente já consegue estipular. Se a gente precisar pousar, onde que a gente vai pousar? A gente entra no Google Earth ali, aquela ferramenta que tem. Então, a gente já consegue ter uma noção do cenário que a gente vai encontrar. Então, a gente já vai... Vamos dizer assim, com tudo programadinho, se der qualquer tipo de situação adversa, a gente sabe o que fazer. Agora, na ocorrência aeromédica, é sempre uma incógnita. Porque a partir do momento que surgiu a demanda, o que, que nós fazemos? A gente já vai para a aeronave, porque a aeronave fica pronta e a gente já vai decolar para o local do acidente, do afogamento. né? E aí, o que faz? Aquele baseiro que ficou lá no nosso hangar, ele já vai fazer esse levantamento. Só que muitas vezes... Como eu disse, o nosso voo mais longo numa ocorrência é 18 minutos. Às vezes a gente chega na ocorrência e ele nem conseguiu ainda acessar Sim, lá nada. ou tentar descobrir. Você tem uma noção da nossa base para o rincão é quatro minutos de voo. Uhum. Então aí é dificuldade, né? No aeromédico, sempre a gente vai encontrar dificuldades no local de pouso é, e isso dificulta bastante, porque a gente sempre quer pousar o mais próximo para que o médico e enfermeiro evite deslocamento, né? Uhum. A grande maioria das vezes dá, por mais que a aeronave é grande, a gente consegue achar um buraquinho, sempre que tem um terreno baldio próximo, é, a gente consegue executar. É uma missão que ficou gravada para a gente, é, pelas peculiaridades, foi o salvamento, acredito que foi um ano e meio, dois atrás, de um parapentista aqui no Morro dos Conventos. Uhum. Um indivíduo que se acidentou, ficou pendurado ali e já era final de dia, então estava começando a escurecer, os bombeiros estavam com uma certa dificuldade para acessá-lo né, e aí fez contato com a gente. E por mais que seja rotina, a gente treina muito isso daí. Teve algumas peculiaridades que dificultou muito esse salvamento. Primeiro, aquele dia ventava muito. Uhum. E ali, pelo fato de ser uma encosta, o vento bate no costão e sobe. E isso destabiliza muito a aeronave. Então, a dificuldade de é ficar com a aeronave parada certinha. A segunda situação é que ele estava enroscado num coqueiro. E o parapente dele enroscava no coqueiro e ele ficava escondido debaixo do tronco. Então a gente posicionou a aeronave bem na vertical desse coqueiro, obviamente de uma certa altura para que não ficasse jogando muito vento lá nele. O rapelista nosso, que é o nosso tripulante, desceu no rapel para acessar. Só que a partir do momento que esse policial desceu, o policial que estava lá em cima não tinha visual dele, por conta da, da vegetação que estava ali. Então foi meio que assim, ó, tudo no feeling, né, para as coisas acontecerem. A sorte que nos ajudou muito também, o cara tinha uma noção, né, por ser parapentista, questão de a gente ter um equipamento que chama cadeirinha, que a gente fixa todo no corpo da pessoa para tirar ela. Esse evento, então, ele ajudou bastante o tripulante ali que tinha descido de rapel para fazer esse resgate. Então deu tudo muito certo. Porém, tinha essas dificuldades, né? Do vento, da falta de visibilidade do nosso tripulante e o fato também, a gente tirou ele já à noite, já estava escuro. Então, essa coisa que também dificulta muito essa missão. Então, foi uma das que, sem dúvida nenhuma, é, é, exerceu, assim, é, um pouco mais de toda a tripulação por conta dessas peculiaridades, né? E uma outra missão aeromédica que aí não, não foi tanto difícil, mas que marcou, e não só eu, mas todo mundo ali do da nossa base, foi um atendimento aeromédico na cidade de Praia Grande, uhum. onde nós atendemos uma criança que estava com sepsis, que é uma infecção generalizada. E a partir do momento que surge, principalmente essas transferências, a gente, pô, transferência a gente consegue ajeitar, aqui não tem tanta pressa, mas essa, veio falou, ó, ele está bem grave, precisa buscar essa criança e trazer urgente aqui para Criciúma. E de fato nós somos, mas como é transferência, nada, nada assim... Fomos né? fomos lá, pegamos a criança, a hora que nós colocamos essa criança dentro da aeronave, o médico alertou, falou, pô, parece ser uma simples transferência, mas essa é grave, a gente vai precisar de todo o empenho aí para ser o mais rápido possível. E de fato, é, dois anos depois, a mãe dessa criança fez o contato com a gente e veio relatar que se não fosse o emprego da aeronave, os médicos, não só o médico recepcionou ela aqui em Criciúma no dia, mas o médico acompanhou todo o tratamento dela depois, eh, relatou para ela, falou, se não fosse o emprego do Saera ali da aeronave, com certeza essa criança morreria no trajeto eh, de Praia Grande para Criciúma por terra, hum. porque a, a situação dela era muito grave. E tamanho foi a gratidão dessa mãe por esse atendimento, que ela vendeu um carro particular que nossa. ela utilizava para fazer a adoção de alguns equipamentos, não só para gente, mas para o hospital lá também, o hospital pronto-atendimento lá de Praia Grande e para o hospital aqui de Criciúma que recebeu a nossa criança. Então, assim, são gestos assim que, pô, ela... É ela legal, né? Isso é né legal, ela isso vendeu o carro que ela usa no dia a dia para fazer esse agradecimento, vamos, vamos falar assim, né? Então, isso é coisa que, assim, nos toca bastante, né? Porque, de fato, você vê... É, se não fosse a aeronave aqui, essa criança teria falecido, com certeza.
0: E muitos são assim, né, Mondini? Procuram vocês depois para agradecer e tudo mais, né? Eu, eu acho legal isso aí, né? Porque por mais que tu tenha uma profissão, claro, tu, tu faz muito ali do dia a dia, tá acostumado com o dia a dia, mas quando vem essas pessoas também, a gente vê, pô, tá no caminho certo, né? Que legal, acabamos salvando essa pessoa e tudo mais. É legal esse reconhecimento também, é. né?
1: Nós temos muito, de fato, muitas pessoas não retornam, até para querer saber quem que era o médico, quem que era a tripulação hum. daquele dia, que salvou... Então, são, são inúmeras situações é, que, de fato, depois a pessoa vem... Para a gente até uma surpresa, por mais que nós saibamos que o caso é grave ali, é, não tem como a gente ter uma conversa com a pessoa ali, que ela está em estado grave, muitas vezes está entubada, inconsciente, né? Uh, mas essa pessoa tem o feedback do médico que tratou ela, explicando uhum. toda a situação dela, e aí fala, pô, se não fosse o helicóptero, você estaria ferrado, que não sei. aí ele acaba voltando lá uhum. para a base e explicar, querer exercer essa gratidão, então assim, eu, constantemente nós recebemos bolo, tem pessoas que nos levam, nós socorremos em Braço do Norte, um, um senhor que ficou preso debaixo de um trator que tombou, bem simples, uma pessoa do interior, que também se não fosse a aeronave, teria morrido. Ele re retornou lá na base e levou para cada uma da tripulação um litro de cachaça que ele faz. Ah, que que é então, assim, ó, uma coisa inusitada, mas você vê, pô, de coração mesmo da pessoa, né? Então, Não. isso é muito legal, saber esse feedback, esse retorno que, de fato, a aeronave, uhum. você vê que empregada e bem empregada, faz a diferença na vida das pessoas, né? Quer seja, salvando a vida dessas pessoas ou minimizando sequelas, uhum. que também é... É algo bem significativo, né? Só sabe disso daí quem cuida de uma pessoa acamada ou sequelada dentro de casa, sabe que o tanto que isso que é trabalhoso, não só para os familiares que cuidam, mas para a pessoa que fica acamada mesmo, né? Sim, sim. Então...
0: E, e como é que foi a primeira vez o Mondini? Porque o Mondini já estava na expectativa, daí esperou o concurso ali, ser chamado na segunda vez, já era piloto, mas quando ele realmente pegou, efetivamente a primeira vez que tudo estava na, digamos ali, no, é manche? Como é que se chama
1: ali a da... Do ele, se chama cíclico? Cíclico, quando estava ali
0: na frente do cíclico, era tu. Como é que foi a primeira vez? Que sempre dá um, um, um coraçãozinho, sempre bate um pouco mais forte quando ele está iniciando, né?
1: Sim, bem mais forte. É, como eu disse, de primeiro momento nós entramos como um copiloto, né? Então há uma certa emoção da gente estar tá pilotando, mas a gente sabe que qualquer probleminha a gente passa para o comandante lá e ele que se vira, Assume, né? né? A responsabilidade <risos> é dele. Agora, a diferença mesmo ocorre é quando a gente passa de copiloto para comandante. Aí, você percebe que toda a responsabilidade do voo passa para você. E aí não é só a questão do voo. Você tem que ver que você está lidando com as vidas das pessoas que estão com você ali. Né? Os outros quatro, os policiais, o médico, enfermeira. E além do mais nós temos que preocupar em eventual acidente, eventual situação crítica, das pessoas que estão embaixo da gente também. Então, poxa, aí você percebe que vem uma responsabilidade gigante, imensa, quando de fato você assume o comando, parece que daí a gente tem noção do quanto é perigoso essa situação que nós vivemos aí. Né? Infelizmente, nós vimos nesses últimos dias aí, tiveram cinco ocorrências com um helicóptero. Foi, foi, foi. Então, é assim, a, a, o helicóptero não é brincadeira, né? Na, é um, um instrumento fantástico, uma máquina fantástica, mas que uma vez que deu algum probleminha, se o piloto não estiver bem treinado e não tiver uma calma para saber lidar com essa situação, o fim é trágico, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, ali nós nunca tivemos... Nenhum incidente. Obviamente que alguns sustos a gente passa, mesmo porque, principalmente na aviação policial, a gente tem que voar fora de alguns parâmetros, né? Uhum. A aeronave tem uma segurança, ela tem que voar uma certa altitude e uma certa velocidade. É, porém, no voo policial, se eu voar muito alto, não tem efetividade nenhuma esse voo policial. E, às vezes, também, se eu voar muito rápido e baixo, também não tem efetividade. Então, a gente... Sempre voa dentro da curva do homem morto, que a gente fala, né? Que é fora dos parâmetros de segurança estabelecidos pelo, pelo manual. Só que se eu não fizer assim, o voo policial não tem efetividade nenhuma. Sim. Então, a gente acaba arriscando um pouco mais para que a gente consiga levar é, toda a segurança para o policial que está lá em terra, né? E da mesma forma, colaborando nessa parte é, psicológica que a aeronave consegue exercer no momento de um cumprimento de mandar de busca e apreensão que a gente tem inúmeros relatos também, é, que quando a aeronave chega na ocorrência, dificilmente vai ter uma reação por parte do bandido, né? Uhum. Isso já tem números escutas telefônicas, a gente conseguiu interceptar e falando isso daí, puta merda, o helicóptero chegou, não faz mais nada, era... todo mundo fica quieto, não sei o que tem, <risos> sabe? Então é legal isso daí, saber que de fato a gente consegue fazer a diferença e ajudar não só a população, mas os policiais também que a gente apoia. Teve algum
0: momento assim que tu teve que usar mais a tua perícia para passar por um momento de dificuldade, não que fosse botar em risco ali, mas não, ó, agora nós vamos ter que o pessoal arremeter, sei lá, voltar, vamos ter que fazer assim porque a situação é que está um pouco mais complicada, teve que usar toda a tua perícia para isso?
1: É, a nossa região aqui, por conta da serra, a questão meteorológica ela é muito dinâmica, né? Ela muda muito rápido e quando ela muda, geralmente é para eventos extremos, principalmente o costão de serra ali. Uhum. Já teve inúmeras situações, né, da gente nem chegar a decolar ou, se decola, ter que abortar no meio por questões meteorológicas. Porém, às vezes chega assim, ah, é um afogamento de uma criança em tal lugar e a ambulância não consegue chegar. Puxa vida, e aí, né? Então, por mais que o tempo esteja ruim, é, a gente vai sempre dar um pouco mais. Obviamente que com toda a responsabilidade, com toda a perícia, para que a gente não se torne outras vítimas nessa ocorrência, né? Mas sempre vai arriscar um pouco mais. Às vezes nessas arriscadas aí a gente já passou alguns sustos, né? Mas algo, vamos dizer assim, sustos que de certa forma... É, a gente conseguiu controlar ali, quer seja com a perícia dos pilotos. Ou até mesmo, às vezes muitas vezes, a gente está numa situação tão ruim, pega e pousa ali no meio do nada. A gente já pousou em várias fazendas, assim. Esperar o tempo melhorar para decolar e voltar, ou para decolar e ir para ocorrência, dependendo da situação. Então, assim, a gente vai no limite, mas com toda a responsabilidade para que não nos tornamos vítima também.
0: E tu tem que se manter também, é muito atualizado, né? curso constante, o reconhecimento da tecnologia, porque eu acho que na, na área de você a tecnologia ela é constante também, principalmente na, na, na aeronave, né? Deve mudar algumas coisas assim ao longo do tempo que você tem que ficar se atualizando também.
1: É, eu diria que o principal a principal situação que nós precisamos ficar nos atualizando é com o treinamento mesmo. A tecnologia ela existe, mas como que com o nosso voo, a gente fala que é um voo visual a gente está sempre prestando atenção mais fora do helicóptero do que nos instrumentos ali. Óbvio que a gente tem os parâmetros a serem obedecidos, mas não é como um voo de linha aérea que vai voar praticamente só olhando para os instrumentos. O né? nosso voo é um pouco diferente. Então, sim, a gente tem que prestar atenção nessa parte tecnológica, é, na parte de legislação, que muda, muda sim, muito sim. também. Mas o principal nosso é o treinamento prático, né? que é o que vai dar expertise para esses policiais, é, nessas situações adversas tá? de numa ocorrência que está com o vento um um pouco mais forte recentemente nós fomos atender também uma moça que caiu num caiaque ali em Praia Grande ficou presa no meio do rio na correnteza então assim, ó, a gente nunca tinha treinado esse tipo de salvamento né? resgatar uma pessoa no meio do rio presa na correnteza então, assim, ó, como que nós vamos fazer, que equipamento nós vamos usar. Então, a partir desse evento aí, a gente já começou a mudar o nosso treinamento. Uhum. Então, a parte principal que a gente insiste muito e treina muito, é essa parte prática mesmo, tanto do salvamento, tem altura, salvamento aquático, na parte policial e no aeromédico é aquela situação, né? Os médicos constantemente estão se atualizando na parte de medicina, que evolui muito e a gente fica melhorando os protocolos de atendimento. Mas ali, o protocolo de atendimento em si, a gente diria que a gente já está fechado, o que nós fazemos nós copiamos das principais unidades de aviação do Brasil então nós temos o que é de melhor no protocolo de atendimento o que eles precisam tentar é essa evolução de me da medicina mesmo né? então constantemente está sendo feito treinamento, para você ter uma noção é... No começo de dezembro, que a gente sabe que vai iniciar a operação veraneia, no começo de dezembro todos os policiais se reúnem é, na base. Nós ficamos um dia inteiro só atualizando a parte teórica e a parte prática para o salvamento aquático. A gente sabe que a partir de 20 de dezembro ali, as praias começam a encher e esse tipo de treinamento, esse tipo de ocorrência vai aparecer. Então a gente intensifica muito. E a mesma coisa quando se aproxima o inverno, que daí aumenta ah, os turistas na parte da serra e os salvamentos em altura geralmente costumam ser maiores. Então também no meio do ano, um pouquinho antes da início da temporada de inverno, a gente reúne todos os policiais, se atualizam no parte de salvamento em altura, faz o treinamento prático. Então é isso que a gente foca muito. Treinar, 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 para a hora que vier essa ocorrência a gente esteja apto a exercer a função de salvar.
0: E sempre que a gente fala da polícia aqui, Modinho, não é porque o catarinense puxa muita sardinha para o lado do catarinense, é normal, né? mas a gente elogia muito a polícia, tem orgulho da polícia catarinense, porque dada a efetividade da polícia, dada as taxas aí de, de, de sucesso da polícia, e uma coisa que também chama atenção em operações é a parceria entre a polícia civil e a polícia militar, cada uma na sua área, mas que acaba efetivando realmente ali os resultados melhores. Isso vem sendo intensificado cada vez mais, né? Cada um na sua parte, mas uma se auxiliando, uma se auxiliando a outra, né?
1: Isso. É, antes de vir para Criciúma, nós operávamos em Floripa. Em Floripa tinha aeronave da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Então lá, de fato, cada um fazia o que lhe competia a sua instituição. A partir do momento que nós viemos para o Sul, aí só tem a nossa aeronave aqui, né? Então, desde quando nós chegamos aqui em dezembro de 2016, foi feita uma aproximação com as outras instituições. E, por sorte, nós conseguimos pegar comandantes, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro, é, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, pessoas assim, abertas né, a estabelecer essa parceria e que entendia a importância da aeronave. Então, foi muito fácil nessa parte policial, e ainda é até hoje, né? É, toda vez que tem uma ocorrência de certa gravidade que a aeronave possa ajudar, não há essa vaidade de, de nenhuma Legal. das instituições. E a aeronave é empregada e assim, sempre o êxito é, é muito bom. Nós temos excelentes missões em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, que quem ganha com isso é a população, né? E a gente fica muito feliz de ter é, essa proximidade com essas outras instituições aí, queira ou não, engrandece. A operação deles, queira não, vai acabar sendo exitosa por conta do emprego da aeronave. De certa forma, a gente fica feliz também de colaborar com eles e colaborar com a população em si.
0: E, Mondini, o custo hoje? Porque a gente sabe que o custo é complicado, né? Os municípios auxiliam alguns deles, né? A gente sabe que existe o pessoal da, da ANREC lá que acaba auxiliando mais, que seria a região ali carbonífera, a região de Criciúma. Hoje em dia está com dificuldade na questão da MESC aqui, né? Que poderia apoiar um pouco mais até mesmo para auxiliar, né? Porque é um serviço que é empregado aqui, empregado muito aqui na né, nossa região, né?
1: É, essa é uma coisa que a gente não consegue entender até hoje, cara. O que, que acontece dentro da Mesc ali, que eles não querem nos ajudar. E aí eu tenho que fazer uma ressalva que tem vários prefeitos aqui da região que, que entendem a importância do serviço aeromédico, querem nos ajudar, mas que por algum entendimento de algum funcionário, de alguns funcionários dentro da Mesc, isso não acontece, uhum. né? Você vê hoje essa aeronave é locada, né, por parte da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil tem o custo de locação da aeronave, combustível e manutenção para operar toda a parte policial. E aí, uma parceria da Polícia Civil com a ANREC, que é a Associação dos Municípios de Criciúma, e com a Murel, que é a Associação dos Municípios de Tubarão e Laguna, ali, eles bancam a questão do aeromédico, que é toda a folha de pagamento do médico, enfermeiro e farmacêutica, e todos os insumos que são utilizados na parte aeromédica. E desde 2020, isso vem sendo é, feito, esse serviço vem sendo executado em toda a região sul e já se mostrou que é um serviço mais que essencial, que existe essa demanda, que tem inúmeros casos assim, de sucesso, de salvamento de vidas e minimizar sequelas. É né? tá, um caso mais que, que certo de sucesso. A nossa outra base em Chapecó funciona da mesma forma. Há oito anos já emprega o aeromédico. Lá a situação no convênio é um pouquinho diferente, mas também são os municípios que bancam a parte do aeromédico. E assim, ó, já foi auditado por Tribunal de Contas, veio organismo de outros estados querer entender como funcionava ali e já aplicou em outros estados. Então, não o Amazonas e a Bahia já funciona no mesmo modelo do nosso aqui, que veio copiar. E aí, vemos aqui na MESC... Eu te diria assim, ó, que é até a má vontade de alguns ali de querer que isso aconteça, porque eles alegam que não há, é, é, não há argumentos jurídicos para sustentar isso daí. Puxa vida, mas lá em Chapecó já funciona há oito anos, já foi auditado. Aqui funciona quatro. Né? Então assim, ó, a gente não consegue aceitar é, esses argumentos aí. Agora, na expectativa de que com as eleições municipais ocorra mudança aí, e quem sabe algum iluminado assuma ali a MESC e, e consiga ou pelo menos tem a intenção de nos ajudar, porque hoje o serviço está sendo muito bem aplicado, mas o custo é altíssimo, né? E o medo é de que uma hora é, os entes cansam de bancar ou se acham injustiçados, queira ou não, né? Outras cidades pagando para a gente é, empregar nós pagamos, nada aqui. aqui nós pagamos lá não para, é. né? ser, E por incrível que pareça, assim, até uma coincidência. É, um terço dos atendimentos é feito na região da MESC, um terço da ANREC e um terço da Murel. Então, assim, é muito parelho o número de atendimentos, né? Então, não teria por que a MESC não pagar isso daí. E assim, ó, e não foi por falta de vontade, de esclarecimento. Eu mesmo já vim duas vezes na MESC, o coordenador aqui de... Criciúma, o doutor Alan o coordenador do Aeromédico já vieram outras duas vezes e a gente já cansou de explicar, principalmente para os prefeitos, que esse serviço a médio e longo prazo ele se paga. Um paciente que é atendido pelo Aeromédico consegue, por exemplo, que a gente transfere muito pessoas que sofrem AVC ou que de alguma forma tiveram infarto, essa pessoa for transferida para um centro de referência e fazer o cateterismo ou tromboembolismo, ele volta a ter uma vida normal. Né? Se não fazer dentro dessas 3, 4 horas, ele fica acamado pro resto da vida, sequelado. Então, uma pessoa sequelada, ela vai depender muito do município com farmácia, com transporte, com fisioterapia, com medicamentos. sendo que, se o um emprego da aeronave levar para um centro de referência dentro dessas horas e conseguir fazer o procedimento, ele volta a ter uma vida normal. Então, ele não vai depender do município para mais nada. Então, a médio e longo prazo, isso. Assim, ó, se paga tranquilamente. Então, assim, ó, não pode ser um argumento financeiro também por conta disso daí. A gente tem inúmeros estudos, né? Mas, é, sei lá, deve ser alguma questão política que eu creio e torço para que nessas eleições municipais acaba se resolvendo aí e a gente consiga estabelecer essa parceria porque quem ganha é a população, só isso.
0: Vamos batalhar por isso, vamos batalhar por isso, porque realmente o serviço é muito bem prestado, o serviço é, é muito necessário, a gente sabe disso, e vamos batalhar para que alguns prefeitos botem a mão na consciência e também comecem a participar, como os outros participam em outras regiões. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 Entrevista, um instante só. Rádio Araranguá. Estamos de volta com o nosso último bloco do 95.5 Entrevista, nesse finalzinho de programa, recebendo hoje, então, o, Giber, o Gilberto Crepaldi Mondini, ele que é delegado da Polícia Civil e também comandante de helicóptero do Saer Sarassu. Mondini, queria agradecer aí a sua presença, contar um pouco da sua história, realmente foi muito legal até falar das operações e a tua batalha para ser um policial civil, assim como sua família, principalmente a sua mãe, né? E não desistiu cara ainda foi lá, fez curso para piloto e tudo mais, Obrigado por ter compartilhado conosco a sua história aí e sinta-se à vontade sempre quiser voltar, o microfone da Rádio Aranaguá está à sua disposição.
1: Ah, maravilha. É um prazer muito grande sempre estar aqui, é, ir agora falando um pouco da minha história e das outras vezes sempre falando do SAER, Saraçu e das missões e das nossas, das nossas realizações né? enquanto atividade aeromédica e policial sempre estaria à disposição para divulgar o nosso serviço, explicar é, o que a população do sul catarinense tem com o emprego da aeronave. Eu costumo, parafrasear sempre o prefeito, o antigo prefeito de Siderópolis, o alemão, ele falava que nós temos aqui na região um atendimento aeromédico idêntico que tem da Fórmula 1. Hum. Todo mundo antigamente vinha, né, domingo de manhã, quando tinha algum acidente, pousava um helicóptero no meio da pista, socorria o piloto. É exatamente isso que nós temos aqui, exatamente com todos os equipamentos, todos os os insumos, os profissionais que trabalham lá na parte de saúde, na parte policial também são altamente gabaritados qualificados, então assim a gente tem um, assim, um, um serviço de excelência na nossa região e que está salvando vidas, isso que é o mais importante, né? já consegue nesses é, quase quatro anos de operação, mostrar que veio, mostrar que esse serviço era necessário aqui e, e isso a gente vê com as pessoas que nos procuram, dando feedback de, de que foram salvas e que se não fosse aeronave não estariam vivas ou estariam acamadas e isso pra gente não tem preço né eu falo, se a gente desse, desses quatro anos que nós estamos aqui tivesse salvado uma vítima, uma pessoa, já estaria valendo mas são dezenas né de pessoas que nos procuraram nesses quase quatro anos e isso é, nos mostra que nós estamos no caminho certo, que nós vamos insistir para que o serviço se mantenha e cada vez mais evolua é, porque é uma satisfação muito grande você saber que você conseguiu ajudar uma pessoa a voltar a viver ou até mesmo deixar de ser sequelado em cima de uma cama e ter uma vida normal isso daí pra gente não tem preço
0: é isso aí, eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 Entrevista, eu volto novamente amanhã às 4 horas da tarde a você de casa, muito obrigado pela companhia muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o Dia e Notícia e a Laura Alexandre, tá contigo